3: 故事总有一个停泊的港湾。
5: 公众频道何其多，赵钱孙李挺能说，热点平地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓，小闹孩子泪婆娑。好了好了，都别说，且听东山林怎么说。赶快让东山林为您报告
3: 。星期五，星期五，猴子也去跳舞
5: 。北京当局啊，决心要直接在香港颁布国安法，引发了全球民主国家的挞伐。根据国际媒体路透社分析，中港局势指出啊，北京领导人习近平制服香港的决策带有极高的风险，势必再次的激起香港的反弹和示威，并且摧毁原本就十分脆弱的美中关系。一旦香港的国际金融中心地位崩毁的话，也将会直接冲击。中国的经济复苏计划，而与此同时，美中的相互对战，还有彼此的啊、呃、这个紧张关系也出现在南海地区啊、哦。先前我们曾经介绍过了哈，在菲律宾方面呢，先前好像还有可能是北京跟华府相互争取，但现在呢态势已经十分清楚了。好，待会儿在时政你懂的环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍啊。最近东山林和嘉玲姐正在办一个活动，这个活动呢，希望天。朋友共同来参加，来跟我们分享一下你在中国看病的经验。到底为什么你不相信医生呢？可以告诉东山林吗？因为东山林呢，一直对医生呢，还真的蛮有好感的、啊。因为我自己的舅舅呢，也在呢这个偏乡的山区里面当唯一一个医生啊，就在山里面呢工作了三十多年的时间，到现在呢，人就是呢每天看病看到。凌晨一两点才从后山呢开车回来，还要开两个多小时。早上七点钟的时候还要起床，因为八点钟他把这个诊所大门打开，又有排队三四十个人的病患在外面等他要看病。所以我对于医生呢是抱有一种非常崇敬的啊这个心情的啊。可是我不知道为什么哈，我看了一些报道呢，都说中国的朋友呢，大陆的同胞朋友们非常讨厌医生，可以告诉我为什么吗？
3: ”
5: 知识接收器，让你充分感受到学海无涯、万分自由的喜悦
3: 。告诉我你的看病经验
2: 。这世界说说大就大，就就就小小，就算你
5: 在台北发兵
2: 。现在，请习近平同志讲话
1: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
5: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。在2001年，美国纽约发生了911恐怖攻击事件之后。整个国际政治的专家都在讨论的是，到底这文明的冲突是不是可以称为叫做宗教带来的冲突？宗教到底是带来和平，还是让彼此更加对立呢？我们今天来谈谈的是属于伊斯兰教组织的 IS 这个组织，虽然说国际认为已经瓦解了，但是实际上它不是瓦解了。他只是在中东的战场上失败了，而信奉着 IS 伊斯兰国组织的信仰者已经流窜到其他地方。今天我们要谈的就是在菲律宾，距离台湾、距离中国大陆都非常近的邻国，效忠于极端组织伊斯兰国的菲律宾南部的叛乱团体，日前在明达纳俄岛马拉维市发动了恐怖攻击。并且和菲律宾政府军展开了军事对峙，经过了四个多月的激战，菲律宾的部队终于暂时夺下叛军指挥中心。这一场反恐战役，再度的牵扯出北京当局和华府当局在东南亚地区的角力。我们先谈谈明达纳俄南部的伊斯兰教这些信徒们，他们希望能够争取独立的历史。在西元1565年的时候，西班牙部队入侵了吕宋岛，攻占了宿务岛，就从这个时候开始对菲律宾进行殖民政策。菲律宾这个名字就是从西班牙菲利普国王而来的。西班牙王国派驻了总督统治菲律宾。菲律宾南部的明达纳格岛、巴拉望省、苏禄群岛以及婆罗洲的回教徒。或是说伊斯兰教徒，从西班牙殖民时代开始就被称为叫做莫罗人，而这一群莫罗人信奉伊斯兰教，就此和菲律宾当局长达了数个世纪的冲突。因为西班牙所属的伊比利半岛曾经遭来北非的回教徒长期统治七世纪，直到一四九二年才将回教徒驱离，因此。西班牙的殖民者从菲律宾宣扬天主教开始，就对菲律宾南部的穆斯林非常不友善，并且强加迫害。摩洛人开始展开反抗，争取独立。在1898年，美西战争爆发，美国击败了西班牙，把菲律宾割让给美国。美国殖民时期给予莫罗地区自治权。但是，随着1946年菲律宾独立，菲律宾政府回收了穆罗地区的自治权，导致菲律宾南部的穆斯林开始以武力的手段争取独立。现在的菲律宾总统，他其实就来自于明达纳尔南部的大城市纳茂市，同时也是菲律宾史上第一位来自于明达纳尔的总统。因此，当地民众曾经一度期待长期受到中央政府忽视的明达纳俄能够加速基础建设，并且促成菲律宾政府和回教分离组织以及共党游击队之间达成和解。不料，宣誓向 IS 效忠的恐怖组织阿布沙伊夫和巴乌德分子。竟然在马拉维市发动攻击，占领了好几处的政府机关之后，升起了象征 IS 的黑旗，并且和菲律宾军警爆发了激战，迫使菲律宾总统宣布明达纳尔岛戒严60天，并且调动了专业部队打击恐怖分子。随着战事加剧。埃开始号召印尼、马来西亚和沙特阿拉伯这些圣战士来到菲律宾南部加入战斗。菲律宾从独立以来一直和美国维持非常紧密的关系，不论在政治、经济、军事安全领域上面都是密切合作。美国和菲律宾军事合作基础。建立在1947年签订的美菲军事集体条约和1951年签订的美菲共同防御条约上。2001年911攻击事件之后，美国提供了大量军事援助，用于协助菲律宾打击恐怖主义和南部的叛乱分子。2016年，美国宣布提供菲律宾 4,200 万美元军事援助。这是911事件之后的新高纪录，并且和菲律宾签订了加强国防合作意愿，作为美军重返菲律宾军事基地的法律依据。对美国华府当局来说，部队重返菲律宾，让美国得以围堵北京当局的军事扩张；，而对菲律宾来说，有了美国的澳援，也能够作为和中共在南海议题上面对抗的后盾。不过， 2016年6月底的时候，菲律宾的总统继位，美菲关系出现变化。新任总统上台后大力扫毒，但是菲律宾的警方经常未审先杀害这些犯罪嫌疑人，导致于美国华府当局抨击菲律宾人权恶化。但是杜特地因为口出恶言，回敬美国驻菲律宾大使和当时的美国总统奥巴马，并且提出将和中共以及俄罗斯建立同盟关系的主张，因而给予中共分化美国和菲律宾的好机会。北京当局在2016年的10月，也就是菲律宾总统杜特地来访之际，宣布将提供菲律宾小规模的军事援助。马拉维战事爆发之后，中共提供了价值大约735万美元的武器，包括了300支步枪和100具的榴弹发射器。这个金额几乎是刚才我们所介绍的美国曾经给予菲律宾军事援助在2016年 4,200 万美元的六分之一。虽然说杜特蒂上台之后不断威胁要中断美国和菲律宾的联合军演，扬言要把美军赶离菲律宾，但是在伊斯兰恐怖分子占领了马拉维之后，美国仍旧依据美菲共同防御条约，由驻守菲律宾南部三宝岩市的美军特战部队提供直接的军事技术援助。但是美军并没有直接投入战斗任务，为了协助菲律宾打击南部恐怖分子，美军在9月份的时候开始了在明达纳尔岛部署了灰鹰无人机。这款 MQ 1 C 的无人机可以滞留在空中时间大约是25个小时，并且搭载了4枚地狱火飞弹，也可以替换 GBU 4 4 B 型的小型精准导引炸弹。菲律宾的国力不强，因此执政者的国家战略认为应该让大国在东南亚维持势力平衡，并且从大国之间的矛盾谋取自身利益。杜特地提出要建立与中国和俄罗斯、菲律宾的同盟关系的主张，并非真的要抛弃美国，而是有它背后的经济考量。菲律宾虽然在2016年7月在南海仲裁案上获胜了，但是菲律宾渔民仍旧没办法进入黄叶岛周遭海域捕鱼。杜特地试图和北京当局修好。无非是希望获得北京当局的经济援助，并且让北京当局能够允许菲律宾渔民进入黄岩岛海域捕鱼。杜特地视察马拉维前线之后，惊觉菲律宾没有办法独立因应极端穆斯林圣战士，所以仍旧需要接受美国的军事援助。菲律宾的军事战略。是加强国土北边、南边、西边的防御部署，这些也离不开美国的澳援。北京当局虽然提供菲律宾打击极端势力所需要的武器，但是碍于北京当局和菲律宾当局在南海仍旧有争端，因此和菲律宾的军事合作，北京当局当然是有所保留。提供的武器质量也不如美国。杜特蒂上台之后，因为人权问题和奥巴马政府关系陷入紧张，更常常口出恶言，痛批美国。但是菲律宾的国防部和外交部官员则一再放低身段，表示菲律宾仍旧和美国维持紧密的国防安全关系。而在美国有新任总统川普之后。他的作为和杜特地某一个层面来说是非常相近的，因此美国和菲律宾的关系不可能恶化，也不可能有从中进行分化的空间。简单的说，杜特地只是想从中美之间的战略矛盾取得平衡点，菲律宾才能够从中获得更多利益。因此，要说菲律宾要赶走美军，其实是不切实际的。美国和菲律宾军事同盟仍旧是菲律宾的主要战略支柱。美国总统川普首度的外交之旅，不是也把菲律宾排入访问行程吗？可见美国仍旧把菲律宾视为是亚太重要伙伴。美国和菲律宾的关系持续改善之中，而且彼此的关系一定会相濡以沫、唇齿相依。自我心
2: 。
0: 君心似我心
5: 。听众朋友，您正在参军吗？你在部队里面服务吗？团体生活有时候气氛是很紧绷的，是不是有点苦闷呢？东山林告诉你 A B C 原则 ：Aggressive， 积极主动 ；Best， 追求完美，全力以赴 ；Communication， 沟通再沟通。如果啊，在一个团体比较紧绷的环境里面，能够实践刚才东山林所说的 A、B、C， 你一定能够在这样的环境里面快快乐乐地生活。今天我们邀请到的是军事顾问专家苏庆强老师，来告诉我们如何在团体的部队里面追求一种比较舒适的心灵状态。
4: 大家好，我是苏俊强。呃，昨天你还是一个只要我喜欢有什么不可以的新人类，今天你穿上新服了，你还是新人类，只不过是昨天的你已经是生命旅程中的旧人类了，可不是吗？人总是要成长的，换上新服的你，不可能会沉湎在过去，但却必须面对今天就开始的崭新的日子，呃，新兵战斗的日子。呃，首先必须就要打败过去，遗忘过去，要打造一个新的未来，一个新而亮丽、堂堂正正的新好男人，男子汉、大丈夫的你。虽然从头到脚有点酷又有点丑，但却是全新的。那么重新练习，你必须学会照顾自己，从衣服、鞋子、头发的尺寸，到你心中的那把尺，你都必须要有所伸缩。要适应并且欢喜的扬出适合当一个能够保卫你的家人这块土地的安全，也适合你作为一个真真正正长大了的男子汉大丈夫的尺寸。因此，一些枝枝节节，呃，过去我们常常讲小鼻子小眼睛的昏昏好好，你都已经不用去计较，你也不会去计较了。你的勇气，你的度量，让你学会了容忍。那么，来自全国各地各种不同背景的同伴。和你一起在人生的哎呀旅程中搭上同一艘新兵船，一起接受班长的吼叫磨练以及照顾。你们不仅同船奉渡，交心也交朋友，还知道相互欣赏、尊重，并且分享成长的喜悦。快乐新兵就是安呢、啊、快乐新兵就是这样。能当一个快乐新兵，你就已经是一个可以面对未来任何挑战的男子汉了。祝你当一个快乐新兵，再见。
5: 很多人都说啊，参军当兵收入不多，挣钱不多又不实惠。有人说当兵参军是虚度年华、浪费青春，非常不划算。也有人说啊，当兵苦了家人，亏了自己，根本不值得。那么，当兵参军的意义到底何在呢？到底有什么价值呢？联想的创办人啊，柳传志讲了一句话很好，他回答了这个问题。他说。就是因为曾经在军营里面，才能够成就今天的我。我们跟听友朋友分享一下，当兵至少有十点好处。第一点就是有一副质量很硬的强硬体魄。大家都知道，身体是事业的本钱，强劲的体魄是一个人成家立业最重要的基础。在部队里面的队列、体能、战术这些科目，都是力与美的完美体现，也是爆发力和持久力的有机结合。部队严格的训练，能够练就阳刚的气质、敏锐的反应和矫健的身形和结实的肌肉。一个合格的士兵，能够做到站一小时不会动，坐几个小时笔挺如松，跑几公里都不会觉得累。你说身体会不会变得更扎实呢？第二点就是啊，能够有一批情感深厚的亲密战友。部队是个大家庭，战友来自四面八方、五湖四海，从素不相识到同吃一锅饭、同住一间房、同站一班岗，几年来的相处，同甘共苦，当然培养出兄弟一般的情感。退伍之后，这一份经得起时间检验的情感，能够为个人建立良好的人脉关系。当经历到了人生的困顿，战友也许还能够伸出援手；在谋职、就业、创业发展的时候，战友也能够提供无私的帮忙；在出差办事的时候，甚至观光旅游，你那些来自于五湖四海的好朋友，还能够提供你一些在地的服务呢。第三点就是啊，这是一段非常丰厚宝藏的人生经验。再一点就是啊，这一段丰厚宝贵的人生经历，就是在参军才能够知道的。在部队里面学习、训练、生活这些丰富的阅历，能够培养造就出独立的生活性格。无论是未来在工作上面、做人处事上面，都是终身受益。训练演习的时候相互帮忙，面对挫折的时候相互砥砺，可以培养出团结合作、热情待人的个人品德；站岗执勤的时候尽职尽责，滔滔洪水中的并肩作战，可以培养出敬业要群、乐于担当的职业道德。第四点就是啊，这是一段社会能够认可的工作履历，和没有参军的人相比啊。当过兵的人纪律性强、责任心强，能够吃苦耐劳，为人踏实，值得信任。退伍军人在就业的时候，军旅生涯被视为是各个不同的求职单位十分认可的工作经历。第五点就是啊，一次弥足珍贵的学习机会。有人说，当兵就像入学一样，退伍就像毕业，部队就像一所大学校。不仅学习军事技能，还非常重视文化知识学习和社会技能的培训。因为现在在部队里面，常常有很多大学院校特别在部队里面开专班，让很多的参军的战士都能够拿到国家承认的大专或是大学本科的文凭。而每年呢，也都要进行计算机和英文等级的考试。所以在退伍离队的时候，相当一部分的战士啊，都已经拿到了国家承认的不同的证书。像东山林就曾经听过一个故事，说有一个男生啊，参军的时候正好分配到火房当火防兵，可是他因为参加了大学院校在部队里面所开设的烹饪班，竟然在退伍之前呢、啊，他拿到了乙级的烹饪厨师的证照。而现在呢，就在台湾很知名的五星级饭店里面担任二级主厨呢。还有啊，当过兵的人都有一个非常明显的优点，就是有较强的独立生活的能力。衣服被子脏了得自己洗，每个月的工资薪水必须计划好怎么花，遇到困难的时候要自己应对处理。几年的训练下来呀、啊，一个从小过着衣来伸手、饭来张口，喜欢走非主流的90后，也能够渐渐的变成一个在任何环境中都能够有较强适应能力的人。一个在父母眼中长不大、放不下心的孩子，也会在部队里面磨练中慢慢成熟。第七点就是啊，这是一个改变命运的难得机遇。每个人都有自己的志向，或是报效国家，或是想要成家立业。无论哪个志向的实现，都必须要通过自己的永远不断的努力。参军之后，就是实践自己理想的绝佳途径，甚至可以说是终南捷径。因为在台湾参军之后啊，考大学可以加分，考公职考试的时候还有部分的加分呢。第八点就是啊，能够尽速的。筹到一笔创业基金。随着退役军人的安置政策调整，现在国家正逐步调高退伍军人的安置经费的标准。这也是现役士兵走向社会创业发展提供了原始的积累。你的这第一桶的100万的入门创业金，就可以在短期之内就在部队里面存到。第九点就是。一份全家受惠的重要荣耀，一人当兵，全家光荣。国家为了保障军人权益，出台了相关政策。参军的朋友，家里面的水电费能够减半。参军的朋友，如果达到一定年限，成为了荣誉国民，自己在健康上面有了长久的保障，自己的父母也可以以荣卷的身份享受更好的医疗照顾。东山林自己也有参军的经验，我认为最重要的最后一点啊，就是在参军的时候积累了一段终身难忘的美好记忆。在部队里面有欢笑，也有泪水，有成长的烦恼，也有成长的喜悦。正是因为生命里面有了当兵的历史，我们的回忆变得美好很珍贵。正是因为生命中有了当兵的历史，一辈子都不会感到后悔。当然。当兵的这些好处，不是一穿上军装就能够自然具备、瞬间游泳，它需要我们不断地磨练自我、挑战自我，才能够获得。有志青年早日加入部队这光荣的队伍行列。当然，在部队里面有许多的学习，正是因为这些学习，才能够让我们在离开部队之后，走向更棒的人生坦途。你说是不是呢？